0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil. Um podcast para apresentar gente do sertão e gente das gerais, gente do cerrado e do pantanal, da caatinga e da amazônia. Nesse podcast tem gente de rio e gente de mar. Esse podcast tem dois episódios e esse é o segundo. Ao longo deles, a gente vai passar por sete comunidades. Em cada uma delas, vai ter alguém para receber a gente e para contar um pouquinho da sua história e o que tem feito para defender territórios tão ameaçados. No episódio passado, a gente ouviu o Johnny.
1: O processo da luta de quilomba, a gente ainda nasce para luta, né? A gente já nasce com o destino
0: de lutar. A Cláudia. Então, a maioria da, das comunidades são
2: os descendentes, né? Os resistentes do, dos povos indígenas.
0: E o Braulino.
1: Se você, às vezes, você tem tudo, quem é geraisiro, depois eu posso
2: te falar.
0: Nesse episódio, a gente vai ouvir a Luceli, a Nilza o Tata Comanagi e a Mana Sere, Todos eles são representantes de comunidades tradicionais, mas não dá para colocar todos na mesma caixinha, não é? Cada um tem suas questões, seus dilemas e uma coisa que une todos eles, a coragem de defender um lugar de fala para conversar com o Estado brasileiro na construção de políticas públicas para os territórios onde vivem. Vamos comigo? Música mas antes eu quero me apresentar, eu sou a Letícia Leite. Talvez você me conheça do Copiou Parente, o primeiro podcast feito para os povos da floresta no Brasil. Copiou Parente. Eu sou jornalista e fui convidada pela FIA Brasil e pela rede de povos e comunidades tradicionais para narrar esse podcast. Olha, eu adoraria ter ido para cada comunidade. Feita essa prosa tomando um cafezinho com os entrevistados, mas a pandemia pede distanciamento social e as entrevistas foram feitas pela internet. Primeira parada, hora de conhecer a geoterapeuta Luceli Piu. A Luceli vive na comunidade quilombola do Cedro, mais precisamente na Chácara das Flores, assim como quilômetros de Mineiros, município de Goiás. A comunidade do cedro foi constituída pelo ex-escravizado Francisco Antônio de Moraes, conhecido como Chico Moleque. Ele conquistou a liberdade acumulando o dinheiro que ganhava, realizando trabalhos extras para além do que era obrigado a fazer. Na Chácara das Flores nasceu Luceli Moraes Pio.
2: Sou tataraneta do Chico Moleque, que foi o fundador da comunidade em 1830. E hoje eu sou a quinta geração e a gente carrega ainda a luta que ele começou. Eu não conheci ele, mas a minha avó trouxe pra gente como foi a luta dele. Como foi essa, esse enfrentamento dele, que ele era escravo. E ele desbravou que tudo, ele construiu, ele criou dez filhos. Então isso a gente conseguiu segurar até no dia de hoje, que é cuidar da nossa família, com as plantas medicinais. A gente hoje ainda trabalha com as mesmas espécies que ele trabalhava, porque nossa, é passado de geração para geração esse conhecimento.
0: Chico Moleque era rezador e um grande conhecedor das plantas do Cerrado. O conhecimento foi se passando de geração em geração até chegar a Luceli, que aprendeu tudo com a avó, Benedita.
2: A minha infância, eu vivi eu, eu, minha infância toda, foi lá né, na comunidade. Eu fui criada pela minha avó materna, e minha avó era parceira, raizeira e desedeira, porque eu ia com ela para o cerrado desde cinco anos, vendo ela colheia, colher e ela me falava para que era determinada planta em qual parte que ela ia estar usando daquela planta que ela ia para fazer aquele remédio
0: para aquela pessoa. Não demorou muito tempo para a criança curiosa se tornar uma cientista da floresta, da Floresta de Árvores Tortas, uma cientista do Cerrado. Você Celi fundou, em 1998, o Centro Comunitário de Plantas Medicinais do Cedro, o centro funciona como uma farmácia, mas só de medicamentos do Cerrado. Lá, a comunidade encontra mais de 90 fórmulas fitoterápicas. Tem xarope para tosse, garrafada para reumatismo, muitos chás para gastrite e outros tipos de infecção. Além de pomadas, sabonetes e uma novidade. Isso eu
2: tenho trabalhado muito com os florais, né? Com os florais, trabalhado muito dentro da geoterapia. Tem trabalhado muito com banho de erva, então a gente trabalha muito essa parte de fortalecer e também tomando chá, alguns xarope, e alguns chás e xarope, né?
0: Também usando o ferrado. A geoterapia é um tratamento que usa argila, barro, pedras e cristais como ferramentas para equilibrar as funções do corpo. É uma medicina milenar, antigos povos do Oriente e do Ocidente já usavam a geoterapia para cuidar do corpo e das emoções. Todos os medicamentos feitos no centro comunitário são preparados ali mesmo, a partir de plantas, coletadas a alguns passos de onde são manejadas e vendidas. Folhas de roxo, algodãozinho, arruda, mil folhas. Ah, mil folhas, essa eu conheço na farmácia da cidade, mas com o nome de dipirona. Além dos medicamentos no centro comunitário, acontecem informações dadas por Lucili e outras quilombolas da comunidade. Elas ensinam como plantar uma farmacinha pertinho de casa. Parte de todo esse conhecimento da Luceli e de outros 262 raizeiros e raizeiras do Cerrado está registrado num livro chamado A Farmacopeia Popular do Cerrado. O link para essa publicação está na descrição do episódio. Eu fui ler o livro para entender melhor e aprendi que esse termo farmacopeia vem do grego farmaco, que quer dizer medicamento, e peia, fabricação ou seja, um livro que ensina a fabricar medicamentos. Para organizar esse livro, a Luceli passou cinco anos promovendo encontros com conhecedores tradicionais do Goiás, Tocantins e Maranhão. Os conhecedores tradicionais são reconhecidos como raizeiros, benzedeiras e parteiras. São especialistas em identificar plantas, diagnosticar doenças e preparar remédios feitos a partir desses conhecimentos.
2: Porque além desse trabalho que eu tenho na comunidade, a gente tem a rede, né? Que é a articulação para casa de plantas medicinais. que a maioria são mulheres, né? Então, a gente tem dado muita capacitação para mulheres nesse em vários estados do Brasil. E além dessas capacitações a gente também faz roda de conversa. A gente tem muitos outros tipo de... de trabalhar com as mulheres, né?
0: A intenção da Luceli era que cada comunidade do Cerrado pudesse usar o livro no dia a dia para preparar os remédios caseiros. A farmacopeia tem 356 páginas e é feita de monografias populares. Monografia é como são chamados os trabalhos acadêmicos na universidade.
2: Então a gente tem trabalhado muito nisso aí. E essas mulheres que a gente implanta, essas farmacinhas, que a gente viaja, que a gente vai nas comunidades, a gente vê o fruto depois de crescer e, azar, e a arte tá muito fruto, né? A árvore nasce e dá fruto, porque têm tem uma ideia que vai melhorar a vida da, daquela comunidade, vai melhorar a saúde daquela comunidade. Então, assim, a gente tem feito isso muito, essas capacitações.
0: Que as sementes da Lucilide em bons frutos e suas raízes sejam tão firmes como ela é. A é um livro apaixonante. Cada planta foi cuidadosamente descrita e fotografada. caule folhas, frutos, o manejo, o uso medicinal. E olha só, eu aprendi lendo a farmacopéia que a pacari tem uma flor belíssima, em um formato de sino. E quando ela se abre, a gente vê 22 pétalas saindo de dentro do sino como um raio branco. No fundo desse sino branco tem um pratinho redondo e amarelo, parecendo um ovo frito. É uma flor realmente bem diferente. E olha só, nunca se encontra uma árvore pacari isolada. Sempre há muitas outras árvores próximas. E foi por isso que a pacari foi escolhida para dar nome à articulação de pessoas que trabalham com plantas medicinais da região. Esse livro é a Farmacopeia é fruto dessa articulação de homens e mulheres do Cerrado. A presidente e fundadora dessa associação é a Luceli. Essa mulher que cuida da vida das mulheres.
2: E aqui na clínica também a gente tem trabalhado com muitas mulheres e hoje a gente mostra se outros caminhos, né, da ferramentas para que ela segue uma vida mais saudável, mais tranquilo, com menos ansiedade, né?
0: E se você está imaginando que com a pandemia o trabalho da Luceli aumentou, acertou?
2: Aumentou, né? Porque assim, muita gente não sai não, não tá de casa, né? Por causa da pandemia. Então ali eu converso isso por telefone. Aí eu faço mais atendimento. eu sei que eu vou dormir uma da manhã. Porque eu faço mais os atendimentos online à noite.
0: Luceli, eu estou aqui encantada com o seu livro e o seu trabalho, só desejando que a vacina chegue logo para eu poder conhecer esses tratamentos aí na comunidade do Cedro. Eu recomendo que você que ouve a gente, busque na internet por Farmacopeia do Cerrado e conheça o livro. Vale a pena. Agora, Luceli, o podcast é seu, deixa seu recado para as comunidades que ouvem a gente em todo o Brasil.
2: É, a mensagem que eu quero deixar para os, para os povos indígenas, comunidade quilombola, comunidade tradicional, que cada dia a gente possa estar unindo mais, mais junto, para nos fortalecer essa energia e também que a gente possa mais estar cuidando do nosso meio ambiente, aonde a gente está, porque hoje nós somos obrigados a cuidar, deixar o meio ambiente melhor do que nós encontramos, né? Eu penso assim, é o que a gente está fazendo. É fortalecer as bases, ir para dentro da sua comunidade, para dentro de outras comunidades, e fortalecer ali o seu um município. Porque lá no governo federal agora você não consegue nada. Porque assim é um governo contra. Então o que, é que a gente tem que fortalecer as nossas bases? Para quando a gente puder voltar para o governo, a gente volta forte. <música>
0: está forte e ainda mais articulados nessa rede de povos e comunidades tradicionais do Brasil.
3: Na rede a gente
2: está sabendo o que tipo das da comunidades, né? Então, assim, presencialmente a gente não está encontrando. Mas a gente não deixa de, de nos contatar, de estar tá dentro do grupo, vendo o que está acontecendo em de determinada estado onde a gente tem mapeado né, os 29 segmentos. Então a gente está sempre falando um com o outro. Isso a gente
0: não pode perder, né? Essa ligação. Não mesmo, Luceli. E por isso que estamos aqui nesse podcast. Para que as comunidades sigam se encontrando, se reconhecendo, curtindo e compartilhando. Obrigada pela conversa. Agora a gente segue viagem para Bahia. Nossa próxima parada é Oliveira dos Brejinhos. A ah, gente eu nunca tinha ouvido falar em Oliveira dos Brejinhos. E antes de ligar para a nossa próxima anfitriã, eu fui pesquisar mais sobre a cidade. Na internet eu encontrei um poeminha sobre Oliveira dos Brejinhos. Ouve só!
1: Oliveira dos Brejinhos, minha cidade,
4: meu porto, um berço de candura, da mais pura ingenuidade, meu recurso, meu ninho. Se você não conhece, nunca viu, e chegou num lugar chamado Beira Rio, se informe pega um desvio e venha para Brajinhos, tu nunca te arrependerás.
0: Então, vamos pegar esse desvio nesse lugar chamado Beira-Rio para falar com a Nilza.
4: Letícia, eu estou falando da comunidade tradicional de fumo de pasto no município de Oliveira dos Braginhos, Bahia fica aqui na região de sertão da Bahia, próximo à Chapada Diamantina, indo para a região do Oeste. É uma comunidade, ela não é povoado, as comunidades mora bem, assim, espécie no, no, na área da Caatinga, é, mas a comunidade tem um centro comunitário, um centro construído por nós, uma sede da associação, tem uma associação comunitária e tem também o um trabalho da igreja.
0: pedi para a Nilza me explicar quem são as comunidades de fundo e fecho de pasto. E tudo começa por ele, o Bode.
4: Bode é o carro-chefe na, na economia dessas comunidades. A primeira coisa que eu fiz hoje foi levantar, soltar uma parte dos caprinos para a área de uso comum, né? E outra tá presa para fazer manejo, né? Os cabritos estão tá ali preso, vai, eu dou um pouco de ração, além deles de comerem. E a primeira tarefa foi essa. Disse, essas comunidades são comunidades ancestrais, são comunidades antigas, são comunidades que têm muitos anos de ocupação na terra, né? E uma modo de vida delas são passados de gerações para gerações, de gerações em gerações, né? Às vezes o território interliga com outra comunidade, né? E tem áreas de uso individuais, que são as áreas de uso da família e muitas delas estão ali há mais de 200 anos de existência que é o meu caso da minha comunidade ela ela existe há mais de 200 anos e todos os moradores daqui são descendentes dos primeiros que chegaram aqui então as comunidades de fundo de pasta, ela tem um parentesco muito forte né? todo mundo ali tem uma relação de parentesco e tem muito essa relação do compadrio do comadre, compa do compadre, né, da solidariedade, mutirões, trabalho de mutirões.
0: As comunidades de fundo e fecho de pasto estão na região, como o Nilza contou, há mais de 200 anos. Mas foi há 40 anos que as ameaças se intensificaram. Está ouvindo esse som? Isso mesmo, é um grilo. Sabe por que, que o grilo tem tudo a ver com essa história? O grilo é um inseto que se alimenta de quase qualquer coisa. É esse inseto que deu origem ao termo grileiro e, consequentemente, a palavra grilagem. Um problema tão velho quanto o Brasil e muito presente no sertão baiano. A grilagem é a tomada de terras do poder público ou de propriedade particular pela falsificação de documentos. Os grileiros ficaram conhecidos assim por colocar grilos junto com documentos falsos de propriedade numa caixa. A ação dos grilos envelhece o papel, o que dá a ele uma aparência de verdadeiro. Ao longo da vida, Nilza e muitas famílias convivem com os grileiros. Nos anos 70 eu tinha 10
4: anos, nos anos 80 que eu tinha 20 anos. É, naquele período, do final dos anos 70 e do início dos anos 80, foi um período de muitos conflitos.
0: Muito, esse processo
4: da grilagem de terra aqui no oeste foi muito
0: forte. Na década de 70, o governo militar iniciou o processo de expansão do agronegócio pela Caatinga e Cerrado Brasileiro. Na mesma época, iniciou também a implantação dos parques eólicos e mineração na região. Cada nova forma vista pelos militares como uma forma de modernizar a Caatinga significava, na prática, a expulsão das comunidades de fundo e fecho de pasto.
4: Essas comunidades, elas, por exemplo, eu estou aqui na margem da BR 242 que faz a ligação de, Bras, de Salvador a Brasília. É, com a BR... É claro que houve a chegada de pessoas de fora à procura de terras para comprar. Facilitou a chegada de pessoas. Então, e aí existe um incentivo de financiamento de, de, de grandes de projetos, grandes projetos, que acaba indo de
0: encontro ao modo de vida dessas comunidades. E diante da ameaça, as comunidades reagiram?
4: As comunidades elas se reagiram, elas se reagiram em, em defender os seus costumes tradicionais. Nessa luta, aí elas conseguem trazer os órgãos do governo para cá, para fazer a medição dessas de, dessas áreas. de, de, de Primeiro, inicialmente, de cinco comunidades que se abraçaram na luta. Nisso também a região de, 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 da região do Uauá, que é do norte da Bahia, também já estava nessa luta. E com o passar dos anos, essas comunidades começaram a se juntar e, e se articular Aí se cria a articulação estadual das comunidades tradicionais de fundo e fecho de paz.
0: E o que, que você lembra desse tempo, Neusa? Muitas
4: ameaças. Foi um período muito de ameaças mesmo. É, inclusive... Na minha família, naquela época, a minha família sofreu uma ameaça de ia mesmo, de ia tomar toda a terra. Né? É, desculpa, Letícia. Desculpa.
0: Posso sair um pouquinho? A Nilza se emocionou várias vezes ao tentar lembrar desse tempo de ameaças.
4: É isso a gente essa história, nos emociona muito. Como era? Ela não foi nem tanto ameaçada fisicamente, Ela, naquela época, a minha família foi a mais ameaçada mesmo de, de, da ameaça da terra. Né? O cara disse que um, um vereador comprou um merreio de terra e na, na localidade e aí cismou que era essa área aqui que eu queria.
0: E assim, dezenas de falsos proprietários apareciam com seus papéis falsos e conseguiam apoio do Estado para expulsar as famílias que viviam ali há séculos. Junto com a grilagem, a energia eólica representou outra grande ameaça. A Bahia tem 170 parques eólicos em operação, parte deles construídos a partir da expulsão de populações tradicionais.
4: Essas operações de energia chegam com uma propaganda muito grande. Uma propaganda que vai gerar emprego, uma propaganda de melhor convivência, de energia limpa. E quando a gente vai ver, as práticas não são limpas. Porque existe uma propaganda em, que é enganosa mesmo, né? Que no, tá, quem está do lado de fora, quem está vendo, ah, meu Deus, que lindo, nova é, forma de, de, de exploração de energia. Mas quem vive sabe, que existe a redução do território. Não tem como não, não mexer. As, as áreas que é aberta para poder plantar, Aquelas torres também, são significativas dentro dos territórios. Se não estão não, acompanhando as comunidades são enroladas mesmo. Porque as comunidades não entendem aquela linguagem jurídica
0: deles. É justamente para isso que a associação que a Nilza preside foi criada. Para organizar a comunidade, os mutirões do bode e acionar os advogados populares cada vez que um empreendimento se instala na região e começa com aquela conversa de desenvolvimento. A Nilza é a presidente dessa associação e, por isso, representa as comunidades de fundo e fecho de pasto no Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais.
4: Foi através do Conselho. E aí, a partir do Conselho, o presidente entendeu que era importante ter uma articulação independente de povos e comunidades tradicionais no Brasil. Essa articulação, porque... Eu acho que a rede é uma, é uma articulação dessas comunidades no Brasil. Você a luta, uma coisa é você fazer a luta individual de cada segmento. Uma outra é você se juntar para defender a política dessas
0: comunidades. Boa sorte na luta, Nilza. Adorei conhecer você e um pouco mais das comunidades de fundo e fecho de pasto.
4: Só que falar, Letícia, também, eu agradeço, mas gostei também do, do bate-papo, de revisitar a história, mas só te peço desculpa, porque emocionei muito. É, mas quero dizer assim, que as áreas de fundo de pasto estão no sertão da Bahia, e, e entre a, a transição de sertão e cerrado. As de fechos elas estão na região mais de Cerrado, né? Copiado, Nilza, está anotado. Também foi legal, gostei pelas perguntas, né? Ajuda a gente a falar um pouco mais da história. É isso. Muito obrigada.
0: Agora a nossa viagem vai ser mais curtinha. A gente continua na Bahia... Vamos sair do sertão e desembarcar no Recôncavo Baiano, em Cachoeira. O que eu descobri fazendo esse podcast é a capital da Bahia, mas só por um dia, 25 de junho. Todos os anos, no dia 25 de junho, o governo estadual é transferido de Salvador para Cachoeira, num reconhecimento histórico pelos feitos da cidade. Quem recebe a gente em Cachoeira é o pai de santo Tata Managi. Hora de Conhecer os Povos de Terreiro.
1: Eu vou... Eu vou você quer que cante ou quer que reze?
0: Poxa, Tata, do jeito que está vivendo no Brasil, eu posso pedir os dois?
1: Dunda cura cura E ui, e ui. É de cabra e É de cabra eu i e E Dunda cura cura o Micaia, serumbanda, serumbinda de mamãe, ô Micaia, é serumbanda. Aoiet, zambi ut samuluá e patessá. Zambi, zambi, zambi. Zambi, outro patessá. Ondale. Pronto, querida. Foi bom?
0: Foi bom demais, Tata. Nada como conhecer os povos de terreiro ouvindo um canto e uma reza. Sem dúvida, o que cada um de nós precisa nesse momento da pandemia é de axé, vacina e ficar em casa, não é mesmo?
1: O que, que manda na, na nossa vida abaixo de Deus é o tempo. É o tempo que manda na nossa vida. Nós temos tempo para tudo, temos tempo para tudo: tempo para cantar, tempo para rir, tempo para namorar, tempo para comprar, tempo para comer. Tempo para se distrair, tempo para voar, tempo para viver e tempo para morrer. Por que, que não tem tempo de ficar em casa? Mas enquanto eu, homem negro de candomblé e vários homens negros, mulheres de candomblé, a gente já está acostumado do, do recolhimento, né? Eu mesmo fiquei recolhido quase um ano, é, fazendo curso aprendizado, né?
2: todo o peso do mundo Carregue
0: em seu xaxará Você já está percebendo que tem muito a aprender com Tata, né? Isso que ele ainda nem se apresentou. Mas antes disso, eu quero te contar que Tata é a palavra usada no candomblé banto que em português significa pai. É um reconhecimento dado pela comunidade de terreiro. Como um título
1: de professor, doutor. Eu sou... Aymundo Comanagi, conhecido como Tata Comanagi. É, sou de povo de terreiro desde a E eu creio que a minha família minha família, é, tinha como é, os antepassados do povo Ambundu, Porque eu vi a minha avó conversando muito sobre alguma, algumas, algumas coisas da vida dela, que a mãe dela tinha sofrido, tinha feito, e algumas línguas. E aí, quando eu chego na maioridade, eu começo a estudar um pouco, eu identifiquei que isso era do povo ambundo, certo?
4: Oasekele! Hoje vamos saber mais sobre os mbundo ou ambundo. São um grupo étnico do filo-linguístico Banto que vive em Angola, na região que se estende da capital Luanda para o leste.
0: Essa voz é da Angolana Moana. Ela tem um canal na TV pública da Angola e no YouTube para falar sobre a cultura ambundo. Eu passei horas aprendendo mais com ela depois de ouvir o Tata. Os links vão estar na descrição do episódio se você quiser espiar a Moana. Mas vamos voltar para o nosso papo com o Tata?
1: O povo ambundo são aqueles povos... Pobres... Primeiro que chegou no Brasil, na condição de escravizado, e eu faço parte dessa família. E também, depois disso, eu fui o aceito e fui, fui convidado por, pelos ancestrais a participar de um terreiro que também é adinha o tá?
0: povos de terreiro foram reconhecidos como comunidade tradicional pelo Estado brasileiro quando conquistaram um assento, uma vaga, no Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Esse conselho que eu, vira e mexe, volto a citar aqui nesse podcast porque é a forma como as comunidades tradicionais dialogam com o Estado brasileiro. Na época, muita gente questionou e foi contra a reivindicação das comunidades de terreiro mas elas seguiram lutando pelo direito de defender seus territórios, pequenos sítios no entorno de grandes cidades, importantes tanto para os seus ritos e rituais como para o seu modo de vida, baseado num sistema alimentar próprio. Esses territórios são muito ameaçados há muito tempo, seja pela intolerância religiosa ou pelo próprio crescimento urbano. O Tata conta que não foi fácil lidar com o preconceito na hora de reivindicar
1: esse direito. Só quem estava lá representando era a Ana Prasidino, que é minha esposa. A Ana Prasidino estava lá representando nos representando no Conselho Nacional. E aí foi identificando como se fosse apresentando né, quem, o seu pertencimento. Nessa coluna, ela disse que era de comunidade de Tejeiro, a abertura da, 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 da ministra Perguntou o que era, que o tava estava fazendo lá, que lá era de pão tradicionais. Ah, A mensagem jogou um balde d'água. Próximo de escolher ah, quem ia fazer parte da comissão, todo mundo queria. Acho que eu tinha, que 15 vaga. Ela disse que iria desistir. Telefonou para mim, nós morávamos no Salvador na época. Ela disse que ia desistir porque ela estava sozinha. Aí eu disse, Ana, verifique que ter uma árvore frandosa. Parece até que eu estava lá no local. Ela disse, tem, está longe não. Vá nessa árvore, toque três vezes e converse com o nosso rei. Com o nosso rei, abaixo de Deus, chama-se Indemboa. Converse com o nosso rei se ele permite que nós façamos parte desse grupo. Se você vê o um sinal negativo, você pode arrumar sua mala e ir embora. Se não vê sinal nenhum, você continua na reunião. Que ele vai dar a resposta.
0: E a resposta chegou.
1: Aí lá na frente tinha um senhorzinho, segundo ela me contando, tinha um senhorzinho, e olhou para trás, quer dizer, ela tava no meio. Quantas pessoas tem após dele? Várias pessoas. Olhou para trás e deu um positivo. Ela nunca imaginava o que era com ela. Aí. Ele virou três vezes de um positivo. Nós fomos escolhidos. Nós e o nosso surpreendente fomos escolhidos representando os povos de terreiro. Naquele tempo chamava-se comunidade. Se alguém ver a, a ata, se dizia comunidade de terreiro. E quando nós fomos escolhidos, tem um reconhecimento de Estado, que nós já éramos, nós já somos e éramos tradicionais mas só que o Estado não reconhecia quanto tradicional. E aí abriu essa, 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 esse fronte para nós, para o nosso povo de comunidade tradicional. Agora ele me pergunto, isso não foi um dedo de, de, de orçadão? A gente está no lugar certo, na hora certa, na hora de escolher, nós estávamos diante, pedindo à natureza para julgar se a gente teria ou não. Ele deu positivo e a gente está fazendo salva até hoje. Eu sei que é um pouco esquisito para quem não... quem não é. E nos coloca enquanto adoradores de diabo. Não nos julgue o nosso modo de vestir. Não, não julgue porque a gente canta e fala estranho. Nós somos assim. Somos um povo que adoramos a natureza. Nós somos tradicional por esse motivo. Nós achamos tradicional e aí se é, entra entra em conjunto com essas grandes comunidades de povos é, tradicionais do Brasil.
0: sua esposa Ana lideraram, junto à Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, a mobilização para que o governo reconhecesse as comunidades de terreiro como povos. E isso aconteceu em 2007. A luta pela preservação dos povos de terreiro é longa e a gente sabe que está longe de acabar. Tata é o presidente da Associação Cultural de Preservação do Patrimônio Banto, AQ desde os anos 2000, Centenas de comunidades participaram de formações e encontros promovidos pela associação. Atualmente, a Quilombo conta com mais de 3.800 povos identificados como povos de terreiro de diversas etnias, como quilombolas e extrativistas, por exemplo.
2: com o seu
0: não vai ser qual Em 2006, o Tata recebeu a medalha Zumbi dos Palmares pelo trabalho realizado à frente da Akibanto. Fica aqui também a nossa homenagem a essa liderança cheia de axé. Obrigada pelo papo, Tata. Eu treinei aqui como falar obrigada em quebundo. Vou me arriscar e eu espero não te decepcionar muito. Tua saguidila! Ah! Agora estamos indo para a nossa última parada, a Reserva Extrativista Mãe Grande no Pará. Todo mundo que a gente conversou nesses dois episódios faz parte da rede de povos e comunidades tradicionais. No trabalho dessa rede, ninguém solta a mão de ninguém. A rede é entrelaçada, feita de indivíduos, identidades específicas, mas que se entrelaçam nós firmes, resistentes, formando assim uma rede que pesca anseios em comum, lutas semelhantes, histórias que precisam ser ouvidas e compartilhadas. E se tem alguém que entende de rede, é pescador. E se tem uma espécie que entende de cuidar, são as avós. A gente fecha esse podcast com a vovó do mangue, a mulher que domina as redes do mar, a pescadora e extrativista Manacélia.
3: A gente tem que mostrar que nós ainda temos pujança, sim, que nós ainda temos existência. E isso só pode ser através da rede do, do, de povos e comunidades tradicionais do Brasil. Então, eu sou essa mulher que busca, sabe, para dentro de, 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 dessa articulação com as mulheres das marés e das águas, com os povos. Sou Mana e a vovó do Mangue, que muitos me chamam, com, que tem essa. que trouxe esses dons, né? De, dessa missão. Eu tenho. Eu, eu acho que sou. Eu, eu acho, não, eu tenho certeza. Eu sou uma missionária. Que para
0: onde os meus dons, a minha missão me, me indica, eu vou. Vai e segue articulada e articulando. A vovó do Mangue trabalha duro, de sol a sol, para garantir o sustento das filhas e netas. O trabalho no mangue não é fácil. São horas e horas no mar, catando caranguejo, seguida de horas e horas quebrando e limpando caranguejo para extrair dois ou três quilos que não serão vendidos por mais de R$10 nas feiras e mercados das cidades próximas. Mas Manaceli, além de trabalhar duro, ainda encontra tempo para sonhar. Sonhar com o um Brasil possível para as mulheres que vivem e sustentam as comunidades extrativistas costeiras.
3: Porque a gente se articula Seja com as companheiras Aqui do Rio Amazonas E seus é, afluentes, com as pantaneiras, com as pescadoras né nos pantanais, mulheres de fundo e de pasto. A gente se articula muito com a companheira Nilza, lá nessas bandas do, da, da Bahia, do estado da Bahia, onde tem essas companheiras lá nesse bioma da Caatinga.
0: A Nilza é essa mesma que você está pensando e que a gente conheceu no início do episódio.
3: Você olha para as comunidades de feijão fundo de pasto, qual a produção delas? Proteína. Eles criam bodes e cabras ao longo da vida, além de outros animais menores. Você, vaca, você olha pergunta o que é que os povos que as comunidades tradicionais retireiras do Araguaia produzem? Produzem também alimento, passam o tempo todo campeando vaca ali, criando esses bodes. E o que é isso? É alimento.
0: Alimento que está faltando na mesa do brasileiro. Pela primeira vez em 17 anos, mais da metade da população não teve certeza se haveria comida suficiente em casa no dia seguinte. Teve que diminuir a qualidade e a quantidade do consumo de alimentos e passou fome. São 116 milhões de pessoas nessa situação de insegurança alimentar no Brasil, de acordo com uma pesquisa divulgada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional nesse ano de 2021. A pandemia deixou 19 milhões de pessoas com fome no Brasil ano passado, em 2020, atingindo 9% da população brasileira, a maior taxa desde 2004. É quase o dobro do que havia em 2008, quando o IBGE identificou 10 milhões de brasileiros com fome. A situação é tão grave que organizações, incluindo a Fian Brasil, protocolaram uma ação no Supremo Tribunal Federal, STF, detalhando a violação do direito humano à alimentação e à nutrição adequada durante a pandemia da Covid-19. A ação pede que sejam implementadas políticas públicas para garantir esse direito. Enquanto as respostas da Justiça e do Governo não vêm, Manacelli explica para a gente a importância das populações tradicionais na garantia da soberania alimentar
3: Então você vê que tudo está em torno Especialmente Dessa importância Da soberania alimentar O que, é que as, as catadoras de mangaba fazem? Se não é coletar a mangaba o que, é que as ribeirinhas fazem aqui na Ilha Sul e Norte e em todo esse rio imenso aqui no estado do Pará, se não é, é subir, apanhar, a sair, vender, que é um dos mais ricos alimentos que nós temos. Então, nós não, não podemos menosprezar, desprezar. A gente tem que chocar essa questão da soberania alimentar como é a maior potencialidade dos povos e comunidades tradicionais, dos diferentes segmentos que produzem,
0: produzem forte alimentação. E Manaceli acredita e faz com que muitas outras mulheres de comunidades de todo o Brasil acreditem que essa produção é o que o Brasil faz de mais importante hoje.
3: Através da produção é interessante que nós pensemos é, numa forma de fortalecer a rede, em defesa do território, pela soberania da nação e da construção de um projeto mesmo de nação, dos povos e comunidades tradicionais que possa é, dar visibilidade para a nossa produção.
0: A primeira reserva extrativista foi criada no Brasil em 1990, depois da morte de Chico Mendes, o líder seringueiro assassinado em 1988, por justamente defender a ideia de que populações extrativistas precisavam que o Estado reconhecesse seus territórios. As primeiras reservas criadas estão no Acre, mas levou 10 anos para que o Brasil criasse as primeiras reservas extrativistas costeiras, e a Manacélia fez parte dessa história
3: esses conflitos aqui, já, se apareci, já teve conflito lá na Ilha de Fora é, em 94, é, porque o diabo estava indo de para dentro do Mandal. Então foi preciso fazer todo o um movimento com, chamando as colônias de pescadores de todos esses municípios daqui, do Salgado Paraense, e começar a discutir isso. Nesse, nesse momento te, teve um, um servidor, um técnico, um biólogo marinho, que era o Valdemar Londres Mercara né, Filho, ele viu o nosso debate, viu a gente dizendo que a gente queria essa questão de botar a, a, a comunidade, né, legalidade da área para a comunidade, ele chamou a gente depois do seminário, numa reunião assim separada, para nos escutar. E nessa escuta, depois que ele, que ele nos escutou, ele disse o, o que vocês querem aqui é uma Resex. A gente nunca tinha ouvido essa palavra. Foi a primeira vez que a gente ouviu isso já em 96, 97, por aí. Né? Então, nós começamos todo o movimento pela criação da Resex e, e começamos a lutar por isso.
0: A Reserva Extrativista Mãe Grande foi criada em 2002. E faz parte da Zona Costeira Brasileira, a maior faixa de manguezais protegidos do mundo, composta por 17 reservas extrativistas marinhas. Entre elas, a Resex, que Manacélia nasceu e vive até hoje. Mas quem são as mulheres extrativistas? É ela que conta pra gente.
3: Nós nos chamamos, nós as mulheres extrativistas, costeiras e marinha, nós nos falamos de mulheres das marés e das águas porque a gente se articula, mas essa articulação é por isso e e por, por essa relação por essa busca, pela denúncia de todas as mazelas e de todas as violências que nós enfrentamos de fazer essa denúncia mas também de buscar uma articulação de construir instrumentos que possam vir fazer, é, instrumentos efetivos mesmo que possam vir combater essa violência de uma outra forma e fazer essa construção dessa essa transição aí dessa sociedade que eu falei que pode ser a sociedade da tolerância que nós tanto buscamos, da fraternidade, né, da, do cooperativismo, do associativismo, é uma sociedade da solidariedade.
0: No Brasil, além dos mais de 250 povos indígenas, Há muitas outras populações que desenvolveram formas distintas de viver. Nós conhecemos nesse podcast um pouquinho de algumas delas. São ao menos 27 comunidades diferentes auto-identificadas. Eu concordo com a Manacélia que o mais importante que acontece no Brasil hoje não são as grandes obras, as indústrias e o agronegócio, mas o que essas populações fazem a cada dia para manter a floresta, rios mares vivos. E para que o Brasil siga fazendo o que de mais importante precisa fazer, é necessário levantar e lutar, como Manacela ensina. Levanta aí da sua cadeira, vamos cantar com ela?
3: Levanta, povo, levanta, vem pra roda, vem pra lutar. Levanta, povo, levanta, vem pra roda, vem pra lutar. Empunha a tua bandeira Levanta, povo das águas Empunha a tua bandeira Levanta, povo das águas Levanta, mulher, levanta Sacode, bate tambor Levanta, mulher, levanta Sacode, bate tambor Anima teu maratório com a garra do teu amor Anima teu maratório Com a garra do teu amor Levanta, jovem, levanta É tua vez, é tua hora Levanta, jovem, levanta É tua vez, é tua hora Levanta com teus iguais de teus manguezais Levanta
0: com teus iguais, Eu sou a Letícia Leite e você ouviu o segundo episódio do Povos e Comunidades Tradicionais no Brasil, um podcast para contar a história de sete brasileiros e brasileiras e são porta-vozes de suas comunidades. Esse podcast foi produzido por mim e pela Cília Moan. As edições de áudio são do Frederico Mauro, a identidade visual e as artes para as redes sociais são da Cília Moan. Eu quero agradecer as revisões de roteiro das professoras Mônica Nogueira e Nuit Bensussan, da jornalista Carol Fassoulo, da historiadora Uliana Kuczynski e do Paulo Spínola. Nesse episódio, a gente usou um trecho do YouTube do Instituto Sociedade, População e Natureza, o ISPN. Usamos também um trecho da música Sete Ervas. Os links estão na descrição do episódio. A série é uma realização da FIA Brasil. Os episódios estão disponíveis no YouTube da FIA Brasil e no Spotify. É só procurar por Povos e Comunidades Tradicionais no Brasil.